0: Meet bis CFO, Tipps und Tricks mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Ihr wollt CFOs nicht nur im Podcast zuhören, sondern sie auch live und in Farbe treffen? Kein Problem, dafür gibt es unseren Partner FS Partners. FS Partners hat mit seinem Netzwerk an Finanzexpertinnen und Finanzexperten den passenden CFO oder die passende CFO für jedes Problem. Bei einer Expansion, bei einer Lücke im CFO-Office oder bei der nächsten Finanzierungsrunde. Und mit ihrem Scale-up-Desk sind auch alle Startups und Scale-ups bestens betreut. FS Partners wünscht viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zurück, Martin Hoffmann, CFO von On Running. Wir kommen jetzt zu den Tipps und Tricks. Du bist seit zehn Jahren CFO bei On. Du kennst das Unternehmen aus dem FF und hast sicherlich auch über das ganze Wachstum für dich Wege gesucht und gefunden, die dir geholfen haben, dass der Erfolg bleibt oder eben größer wird und dir auch hilft, im Leben weiterhin mit zwei festen Beinen auf dem Boden zu bleiben, sodass man auch die weitere, das weitere Wachstum, den weiteren Weg abgesichert gehen kann. Erstmal herzlichen Dank, dass du wieder unser Gesprächspartner bist. Dankeschön. Wenn wir mal vorne am Tag anfangen, deine Morgenroutine, wie sieht die denn aus? Hast du überhaupt eine? Ich glaube, ich habe keine
2: richtige Routine. Ich bin ein Frühaufsteher, also sicher irgendwie 80 Prozent der Tage klingelt mein Wecker um 5.25 Uhr. Ich bin häufig einer der Ersten im Büro, natürlich auch um dem, dem Verkehr zu entgehen. Aber für mich ist, sind die, die ersten zwei Stunden am Tag häufig die, die produktivsten im Kaffee da zu sitzen und äh, zu arbeiten.
1: Und mit der anderen 5.25 Uhr 25 und um wie viel Uhr bist du aus dem Haus raus?
2: 5.45 oh, Uhr. 45.
1: Okay, 20 Minuten und in denen passiert eigentlich nur äh, Waschen, Anziehen. Schon der erste Kaffee?
2: Nein, meistens erst im Büro.
1: Okay, zack und weg. Und das heißt, die Familie, äh, die macht noch keinen Mucks,
2: die schläft? Die macht da äh, meistens noch keinen Mucks, äh, aber das finde ich auch am Wochenende meistens, Schönen Moment, da mal zwei Stunden alleine zu haben oder anderthalb Stunden, je nachdem, wann dann äh, die anderen wach werden. Und ja, Gedanken zu sortieren, ähm, aber auch ein bisschen die, die Ruhe zu finden und zu fokussieren.
1: Aber um die Zeit steht dann noch nicht die erste Joggingrunde an?
2: Häufig nicht, nicht weil ich äh, finde, dass die Zeit am Ende wertvoller ist für die Arbeit als für das Laufen. Aber wenn ich weiß, dass ich am Rest des Tages keine Chance habe zu laufen, dann verwende ich die Zeit zum Laufen. Also ähm, für mich ist das Laufen zumindest irgendwie an vier von fünf Tagen unglaublich wichtig. Und von daher, das hat mal die oberste Priorität. Oder es kann auch eine Runde Biken sein oder was auch immer oder im Winter eine, eine Runde auf die Ski. Aber ähm, idealerweise schaffe ich das Laufen irgendwann am Rest des Tages reinzubringen, um dann wie nochmal den, den Tag einen neuen Schub zu geben.
0: Warst du schon immer ein Morgenmensch oder hast du dir das antrainiert dann in deiner Berufsrolle? Also auch im Studium, dass du früh aufgestanden bist und da, es gibt nämlich bei uns bei den Studierenden auch eher so zwei Lerntypen, die die ganz früh aufstehen, früh was machen und ab 16 Uhr dann Sport machen, ihre Freunde treffen oder diejenigen, die um 11 Uhr aufstehen und dann die halbe Nacht durchlernen in der Prüfungsvorbereitung. Warst du immer schon der Morgentyp? Ja, war schon immer der Morgentyp. In der Schule, im Schulbus,
2: habe ich meistens die Hausaufgaben am besten hinbekommen im Studium am Morgen für die Prüfung zu lernen,
1: war die effizienteste Zeit und heute ist es das Arbeiten. So, dann bist du 5.45 Uhr, fährst du los und dann bist du, keine Ahnung, eine halbe Stunde später, wie lange brauchst du? Ja, irgendwie 40 Minuten, ja. Ja, bist du im Büro. Alles ist leer, du bist ja der Erste. Was guckst du dir als erstes an morgens?
2: Ja, ich, äh, meistens gehe ich relativ direkt irgendwie zu, zu einem Arbeitsplatz. Wir haben ja keine festen Arbeitsplätze hier. Das heißt, kann mir das jeden Morgen aussuchen, wo ich, wo ich sitzen möchte. Und, ähm, und dann wird der Rechner eingesteckt in den, in den Bildschirm. Ich hole mir einen Kaffee und dann, dann geht's los. Da brauche ich aber auch nicht viel, nicht viel äh, Anlaufzeit.
1: Also erstmal ein kleiner Blick auf den Aktienkurs, wie New York geschlossen hat.
2: Überhaupt nicht. Aber das schaffe ich meistens auch am Abend noch, bevor ich ins Bett gehe.
1: Und ähm, so, was sind Sachen, wo du sagst, eben ähm, da möchte ich diese ruhige Zeit eben für verwenden? Also was sollte da jetzt erledigt werden in dieser Phase, bevor so das Leben um dich herum stattfindet? Also für mich meistens das, wo es irgendwie Zeit braucht,
2: Gedanken zu, zu organisieren. Also sei das irgendwo mal Gedanken runterzuschreiben, ähm, für eine Präsentation irgendwie die Executive Summary zusammenzufassen. Ähm, ich bin immer noch recht viel im Excel unterwegs, irgendwie ein Excel-Modell zu bauen und wo man Ruhe braucht, dass das irgendwie in sich, in sich stimmig ist. Und, 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 und einfach diese, diese Sachen zu machen ähm, oder auch äh, über, über, über Personalthemen zu gehen, Feedbacks zu, zu machen. Also da, wo man ein bisschen Ruhe braucht, ähm, weil dann meistens der Rest des Tages ist dann, ist dann gefüllt mit, mit Terminen und mit, mit, äh, mit Themen, die, die ein bisschen getrieben sind. Von daher ist dieser, ist dieser Morgen genau der Richtige. Oder eben jetzt mal runterzuschreiben, was möchte ich für so einen Podcast ähm, eigentlich für Themen beantworten. Das habe ich heute früh zum Beispiel
0: gemacht. Ich habe mal vor, ist jetzt ein Jahr her, waren wir mit Montagnard in Lang, Landquart beim Startup Hub. Und äh, da war Caspar Corpetti da und ähm, war eine längere Q&A und wurden verschiedene Fragen gestellt und da wurde er nämlich auch gefragt, was war die beste Entscheidung in deinen Anfangsjahren, die du getroffen hast und da hat er gesagt, einen CFO einzustellen. Also wahrscheinlich großes Lob an dich dann, denn ich nehme mal an, du warst damit gemeint. Ähm, wenn es jetzt um Tipps und Tricks geht, auch aus persönlichem Interesse, ähm, was waren so Tipps und Tricks, die du hast am Anfang bei einem jungen Unternehmen, was du als Startup für einen Impact haben kannst, damit das, Unterne was, dass das Unternehmen wächst als CFO? Was kannst du konkret machen ähm, in den jungen Jahren bei einem kleinen Unternehmen, um für Wachstum und Erfolge zu sorgen?
2: Eigentlich ganz, ganz viele Sachen. Auf der einen Seite, es fängt natürlich an mit, mit dir als Person. Ich meine, in einem, in einem kleinen Unternehmen, als ich angefangen habe, waren wir knapp über 20 Leute. Wie du als Person auftrittst den ganzen Tag, ist unglaublich entscheidend, weil es extrem sichtbar ist in der Unternehmung. Und von daher, die Werte, die du selber lebst, ist am Ende auch die, die sich im Unternehmen festsetzen werden. Ähm, wohingegen natürlich ich heute viel, viel weniger sichtbar ist bin für 200 Mitarbeiter im Shanghai-Office. Aber am Anfang ist man das. Und von daher glaube ich, das, was man vom, von den Mitarbeitern und vom Team im Unternehmen erwartet, dass man das selber vorlebt, ist, ist von Anfang an extrem wichtig. Ähm, auf der anderen Seite, aus Finanzsicht, finde find ich äh, für uns ein extrem wichtiger wichtiges Element vom, vom Erfolg ist, dass wir von Anfang an sowohl auf Top-Line als auch auf bottom Line geachtet haben. Und dort eigentlich immer, wie gesagt, haben wir wollen so viel Neues machen, dass wir weiterhin schnell wachsen, aber dass wir trotzdem in der Lage sind, und unsere Profitabilität zu steigern. Und das heißt ja nicht, dass man in Riesenschritten weitergehen muss, aber dass man so jedes Jahr ein kleines bisschen besser wird, weil das sehr diszipliniert und natürlich als CFO auch in die schöne Rolle versetzt, dass man ein Argument hat, was unglaublich schwer zu anzugehen ist oder gegen zu argumentieren ist. Wenn man sagt, hey, wir haben uns vorgenommen, aber wieder ein Prozent mehr EBDA zu machen als letztes Jahr und dann heißt das eben, dass wir nur so viel einstellen können, dann ist das einfach so. Und dann heißt es eben, dass wir vielleicht Sachen nicht machen können, die wir vielleicht gerne machen würden, die dann aber uns nicht erlauben, das Ergebnis zu erzielen. Von daher, da eigentlich recht schnell zu finden, was sind für uns die Zahlen, auf die wir uns wirklich fokussieren wollen und das, das dem Unternehmen auch zu, 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 zu kommunizieren. Und gleichzeitig aber auch darauf zu achten, dass man nicht zu so finanziell wird. Ich bin in einem Start-up, ist meistens die reine Zahlenwelt für ganz, ganz viele Leute extrem unwichtig. Da geht es erstmal darum, irgendwie den ersten Kunden zu bekommen, das, irgendwie wie schaffe ich das Produkt zu, überhaupt zu produzieren und von A nach B zu bekommen und überhaupt erstmal zu überleben. Und wenn man da versucht, schon im ersten Meeting irgendwie 60% Prozent der Zeit über Zahlen zu reden, dann funktioniert das Unternehmen garantiert nie. Also auch da als CFO muss man eigentlich sagen, komm, das ist jetzt meine Welt, ich ich, ich habe das unter Kontrolle, ich baue das wie nebenbei, aber eigentlich ganz, ganz viele Unternehmen sollen sich mal darauf fokussieren, hier ein Geschäftsmodell aufzubauen, aufzubauen, das irgendwie am Ende mal auch hoffentlich äh, Geld
1: reinbringt. Wenn man jetzt mal ähm, so ein bisschen schaut, was nutzt du eigentlich? Du hast schon Excel gesagt. Ja? Excel ist immer noch dein, dein Lieblingsprogramm anscheinend. Äh, welche App nutzt du am häufigsten auf deinem Smartphone?
2: Ach, das, ist so eine, das ist wieder so eine Frage, die, 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 die schwierig ist. Weil natürlich in einem Unternehmen, was, was, was so viele verschiedene ähm, Charaktere vereint, wie, wie On, merkt man natürlich auch, dass unterschiedliche soll ich sagen, Funktionsgruppen sehr unterschiedliche Applikationen verwenden. Und irgendwie das, was einem... Einem kreativen Designer hilft, seine Gedanken zu organisieren. Meistens ein komplett anderes Tool ist, als das, was einem analytisch getriebenen Finanzler hilft, seine Gedanken zu organisieren. Und von daher haben wir bei On ziemlich viele Tools im Einsatz, äh, mit denen ich mich natürlich auch immer wieder auseinandersetzen muss und die ich alle auf meinem Smartphone habe. Ähm, aber manche helfen mir mehr dabei, meine Gedanken zu organisieren als, als andere. Also das fängt bei, bei, bei Mirobot an über, über Slack äh,
1: Sorry, was war das erste?
2: Miro. Ah, äh, Miro, ja. Mhm. Ähm, Hinzu äh, natürlich äh, arbeite ich lieber mit, mit, mit Word und PowerPoint oder mit Google Slides und Google Paper oder mit Dropbox Paper. Also ganz unterschiedliche Vorlieben und von daher, wir haben ein recht großes Sammelstudium, um, alle, um allen ihren richtigen Freiraum zu geben. Ähm, aber nicht immer alles funktioniert für mich gleichermaßen gut.
1: Das heißt, da höre ich so ein bisschen raus, du bist schon eher noch bei den, bei den traditionelleren Dingen unterwegs, also klassisch ähm, Microsoft. Ich bin wahrscheinlich äh, im Verhältnis
2: zu den rechtlichen Team eher noch auf der klassischen Seite. Ja.
1: Was war denn die beste Weiterbildung, die du jemals gemacht hast?
2: Ähm, war letzten Endes Coaching darüber zu verstehen, was mein eigenes Warum ist und ähm, zu verstehen, was was mich am Ende glücklich macht und antreibt und damit auch wie ich es eigentlich schaffe mit all dem Stress, der da ist und all der, der Craziness, die, die, die um mich herum passiert ähm, letzten Endes darauf achte mich darauf zu fokussieren was ähm, was mich am Ende glücklich macht und ähm, sozusagen immer wieder zu fragen, hey, ich muss das jetzt tun, wie kann ich bei dem, was ich jetzt tun muss oder tun will, Spaß haben? Und äh, ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass man viel authentischer im Unternehmen auftritt. Also wenn ich heute manchmal Feedback von, ähm, vom Team bekomme, wie ich sicher vor zehn Jahren Zahlen präsentiert habe, zu wie ich heute Zahlen präsentiere, dann ist das heute sehr viel entspannter und sehr viel emotionaler und sehr viel involvierender und wahrscheinlich viel mehr Storytelling als, als am Anfang, wo ich dachte, jetzt muss ich das möglichst genau und akkurat machen, weil man das doch so als CFO macht. Und, und mittlerweile sage ich halt, na, ich mache das so, wie ich Spaß dabei habe und dann kommt das wahrscheinlich am besten rüber.
1: Und wäre das also auch der Tipp, dass man ähm, in sich selber immer reinhören muss, um dieses warum für sich selber zu finden und dann eben auch die Rahmenbedingungen, in denen man sich bewegt, adjustieren zu können, wenn das dann irgendwann mal erforderlich ist, weil das Warum im aktuellen Umfeld nicht mehr beantwortet werden kann?
2: Ja, ich glaube, dass viel von dem Stress, den man, den man selber spürt, bis hin dann zu, was man da gemeinsprachlich mit, mit Burnout bezeichnet, zum Großteil daher kommt, dass, dass das, was man macht und wie man es macht, vielleicht nicht mit dem übereinstimmt, wie man, was man eigentlich machen möchte und was einen selber Freude bereitet. Und ich glaube, dort darauf zu achten, dass das, dass das mehr im Einklang ist, ist, ist wichtig und macht einem am Ende erfolgreich. Es das heißt ja nicht, dass, dass die Arbeit eine Spaßveranstaltung ist, also das Richtige zu tun und sozusagen äh, die richtige Leistung zu bringen, gehört natürlich immer noch dazu aber mit einer Perspektive, hey, was, was motiviert mich dabei? Und, und gleichzeitig merkt man dann, dass plötzlich um einen herum Leute sind, die genau das motiviert, was einen selber demotiviert. Und auf einmal funktioniert das ganz viel besser zusammen, als man vielleicht vorher gemeint hat, wo ich das getan habe, was mich demotiviert, der andere oder die andere das gemacht hat, was sie demotiviert. Und, äh, und irgendwie beide die ganze Zeit gestresst waren. Und auf einmal
1: funktioniert das Ganze viel harmonischer. Da steckt in meinen Augen auch noch ein Punkt drin, der für ganz viele äh, sehr wichtig ist, nämlich die Frage, ähm, will ich den Erwartungen Dritter vor allen Dingen genügen, was häufig der Weg des geringeren Widerstandes ist, oder will ich das, was ich aber als persönlich, als das Warum oder das Ziel, was ich mir persönlich setze, sehe, was aber vielleicht mal nicht in Übereinstimmung mit den Erwartungshaltungen ähm, derer, die um mich herum sind, äh, übereinstimmt. Und dann braucht man ja schon eine Unabhängigkeit, auch eine gewisse Souveränität zu sagen, nee, ich höre jetzt auf mich und ich mache jetzt nicht einfach nur das, was äh, von mir erwartet wird, wofür ich aber sehr schnell Schulterklopfer bekäme, wenn ich es so täte. Hast du da für dich gemerkt, ähm, da bist du irgendwann souveräner mit umgegangen als vielleicht in den Anfangsjahren?
2: Auf jeden Fall. Und, und ich glaube, was man eben dann recht schnell merkt es, man kriegt eigentlich fast mehr Schulterknöpfe, wenn man es so macht, wie es einem, wie man auch selber tickt und funktioniert und quasi das im Einklang ist, als wenn man versucht, es so zu machen, wie man denkt, dass es gemacht werden muss. Also meine Erfahrung ist eben genau eine andere. Es ist nicht, ich gehe in einen Konflikt, sondern eigentlich wird es besser, weil man meint häufig nur, dass das die Erwartungshaltung ist, aber die ist, die ist nicht da. Und daneben immer wieder versucht auch im Tag nach vorne zu stellen, was einem, was einem, selber, was einem selber wichtig ist. Wir haben vorhin gesagt, das Laufen ist für mich wichtig. Also versuche ich am Tag laufen zu gehen,
0: weil am Ende On den Rest des Tages ohnehin gerne vereinnahmt. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber auch was, wo mich Tipps und Tricks von dir interessieren. Auch wieder in den ersten Jahren, als du gesagt hast, er hatte... Friends- und Family-Investoren, dann irgendwann die ersten Family-Offices und da wart ja noch kein Case für Private Equity oder Venture Capital. Und letztendlich ist es ja auch so, ihr habt nicht die neue Fancy AI verkauft, wo ihr die Welt mit revolutioniert, sondern man sagt den Leuten, wir verkaufen Schuhe, was ja jetzt erstmal, wenn man es nicht kennt und auf den ersten Blick vielleicht kein sexy Projekt ist oder so ein super innovatives Startup, wenn man Schuhe macht. Ähm, durch welche Taktiken oder was waren die wichtigen Dinge damals, Investoren zu überzeugen, an euch zu glauben und zu sagen, ja, das sind jetzt Schuhe, vielleicht nicht ein Sexy-Produkt, aber das ist eine andere Art von Schuh und das wird mal groß und ich glaube denen. Ach, ich,
2: ich glaube, ähm, es gibt natürlich, ich merke das heute selber an, an mir, viele Investoren, die auch die, die, die sehr darauf achten, was ist das Team, was dahinter steckt und ich glaube, dort kann man natürlich äh, Aufzeigen, was das Team ist und, und sich so präsentieren, wie man, wie man ist, und damit die Entscheidung beeinflussen. Und für manche Investoren funktioniert das, wie man ist, und für andere funktioniert das nicht. Ähm, wir, hatten, wir hatten Investoren, die die Schuhe probiert haben und dann Fans wurden und gesagt haben: Hey, da, da investiere ich. Wir haben äh, Investoren gehabt, die haben die Schuhe gemocht und trotzdem gesagt: Es wird nie funktionieren und nicht investiert. Wir, wir sind durch ganz, ganz viele uh, Up and Downs gegangen und uh, das ist aber auch okay. Und am Ende, weiß ich nicht, hat man vielleicht 20, 30, 40 Prozent Erfolgsquote und der Rest sind wieder, wieder Learnings. Und, uh, aber es, man selber merkt ja auch, es, es passt bei manchen Investoren und bei manchen nicht. Ich glaube, es ist wie, auch da, es ist wie ein Recruiting. Uh, es muss auf beiden Seiten passen, weil man darf nie als Startup unterschätzen, welchen Einfluss auch die Investoren auf die Kultur haben und auf alles, was danach kommt. Und wenn die Erwartungen des Investors nicht mit den eigenen Erwartungen übereinstimmen, dann wird es häufig recht schwierig in der Diskussion später.
1: Du hast eben gesagt, du hast dich heute Morgen auf uns vorbereitet. Was steht denn alles noch auf deinem Zettel drauf, ähm, zu dem wir jetzt nicht gekommen sind, du aber denkst, dafür sollten wir noch ein wenig Raum geben?
2: Ich glaube, wir haben eigentlich... Äh, wir haben eigentlich schon, schon, schon viel besprochen.
1: Ähm, eben für
2: mich immer wieder wichtig, sei, sei du selbst ähm, und, 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 und äh, trete so auf, wie du, wie du auftreten willst. Das ist für mich ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema und die Werte selber vorzuleben. Ähm, ich glaube, gerade als, als Finanzverantwortlicher ist das eine, ein unglaublich hoher Wert, den man hat.
0: Das sind doch schöne Abschlussworte, oder?
1: Genau, jetzt müssen wir nur noch wissen, wann gehst du denn heute laufen?
0: Ja, das ist jetzt
2: nicht ganz so einfach, weil ich bin am Samstag einen 45 Kilometer Trail Marathon in Schweden gelaufen mhm. mit 1900 Höhenmetern. Und so wie ich meine Beine momentan spüre oder nicht spüre, werde ich diese Woche wahrscheinlich nicht mehr laufen gehen.
0: Aber das ist, aus einem, das ist völlig okay.
1: Ja, da brauchst du Rekreation.
0: Aber das geht doch mit Onschuhen, oder? Da merkst du doch die Schmerzen nicht. Ja, das dachte ich auch, aber ich, ich merke sie.
1: <lacht> Dann wünschen wir dir eine weiterhin tolle, aktive, erfolgreiche Woche und bedanken uns ganz, ganz herzlich. ein super Gespräch gewesen. Danke auch.
0: Danke, vielen Dank. Meet the CFO Tipps und Tricks mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.